0: Cześć, cześć, witajcie. Z tej strony Bajko Pisarz. Tak na samym wstępie chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę oraz subika. Jest to dla was chwila, a dla mnie chęć do dalszego rozwijania się. No to co? Przechodzimy już do samego nagrania. Od kiedy skończyłem szkołę, ciągle jeżdżę po świecie i odwiedzam różne ciekawe miejsca. Podróżowanie to moja pasja i całe moje życie. Przez kilkanaście lat zwiedziłem wiele krajów Europy i Ameryki Południowej. Spokojnie, nie będę Was zanudzał historiami o zabytkach i zwyczajach ludzi. To nie miejsce i czas na takie opowiadania. Wędrując tak po zakątkach świata, widziałem różne rzeczy i przeżyłem ciekawe, czasami niewyjaśnione historie. Jedną z nich chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Latem 1994 roku postanowiłem wyruszyć na kolejną wyprawę. Tym razem obrałem za cel Portugalię i miasto Chavez, leżące na północy tego pięknego kraju. Spakowałem ubrania, zabrałem portfel, dokumenty, wsiadłem do samochodu i ruszyłem w podróż. Zaplanowany dwutygodniowy urlop... Zamierzałem całkowicie poświęcić na zwiedzanie kraju położonego na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego. Wiedziałem, że dojazd na miejsce zajmie mi kilka dni i zapewne po drodze będę musiał gdzieś przenocować. Wyjechałem rano po śniadaniu około godziny dziesiątej i pierwszy postój zrobiłem po 10 godzinach jazdy. Byłem gdzieś na granicy Czech i Austrii w jakimś małym miasteczku, którego nazwy teraz nie pamiętam. Wiedziałem, że muszę znaleźć nocleg, ponieważ na zewnątrz powoli robiło się ciemno. A ja nie lubię jeździć samochodem w nocy. Nagle zauważyłem przydrożny znak. Tablicę z napisem Motel Rams, 5 km. Po drodze znalazłem sklep, w którym zrobiłem zapasy. Pracownicy sklepu dziwnie się na mnie patrzyli. Chyba poznali, że jestem nietutejszy. Mała mieścina, pewnie wszyscy się tu znają. Pomyślałem. Zadowolony dojechałem na miejsce i marzyłem tylko o kąpieli i czystym łóżku. Motel jak motel, przydrożna noclegownia z podjazdem i parkingiem, maksymalnie na 10 aut. Wszedłem do środka i od razu po lewej stronie zauważyłem recepcję i młodą dziewczynę za biurkiem. Przywitała mnie uśmiechem i spytała w czym może pomóc. Jako obierzy świat musiałem znać chociaż podstawy kilku języków obcych. Austria to kraj niemieckojęzyczny, więc bez problemu poprosiłem o pokój z łazienką i telewizorem. Nic więcej nie potrzebowałem do pełni szczęścia. Mokrej wody i suchego łóżka. Miła pani recepcjonistka wręczyła mi klucz do mojego pokoju i poinstruowała jak do niego dotrzeć. Wszedłem po schodach na piętro i udałem się na koniec korytarza. Na ścianach widniały obrazy różnych osób, których nigdy w życiu nie widziałem. Kobiet, mężczyzn, dzieci. Opisuję to, ponieważ zaciekawiły mnie od pierwszego momentu. Niektóre malowidła przedstawiały pojedyncze osoby, a inne całe rodziny. Wyglądali bardziej jak zwykli ludzie niż obiekty inspiracji jakiegoś malarza. Dziwne było to, że na każdym obrazie każda osoba zwrócona była przodem do obserwatora. Przerażające, pomyślałem. Ale nie zaprzątałem sobie tym głowy, bo w końcu dotarłem do pokoju numer 17. Przekręciłem klucz w zamku i wszedłem do środka. Pierwsze kroki skierowałem do łazienki i po 30 minutach pławienia się w gorącej wodzie usiadłem na łóżku czysty i nieco zmęczony całym dniem jazdy. Zjadłem porządną kolację i ułożyłem się wygodnie w łóżku z pilotem w ręku. Telewizor 29 cali stał przy ścianie naprzeciwko łóżka. Niewiele rozumiałem z niemieckich programów rozrywkowych, jednak lubiłem przed zaśnięciem popatrzeć w ekran. Pomagało mi to zasnąć. W nocy miałem dziwny sen z upiornymi obrazami w roli głównej. Śniło mi się, że szedłem korytarzem, a wszystkie osoby z malowideł przyglądały się każdemu mojemu krokowi. Około godziny drugiej 30 obudziłem się za potrzebą. Telewizor śnieżył. Wyłączyłem go i udałem się do łazienki. Pocierając zimne ramiona zastanawiałem się, co się stało z ogrzewaniem. Zanim poszedłem spać było przecież ciepło. Po wyjściu z łazienki zgasiłem światło i zrobiłem dwa kroki w kierunku łóżka kiedy światło znów się zapaliło. Samo. Westchnąłem, odwróciłem się. Zmyślał, że pewnie przełącznik odskoczył, ale nie. Przełączyłem go kilkakrotnie w górę i w dół, a światło nadal było zapalone. Po chwili to samo stało się ze światłem w pokoju. Samo istnie się zapaliło i nie mogłem go zgasić. Poszedłem zgłosić usterkę do miłej pani w recepcji. Bo wiedziałem, że nijak nie usnę przy pełnym oświetleniu. Kiedy wróciliśmy oboje, w pokoju było ciemno, a włączniki już działały i ogrzewanie też. Dziwne, pomyślałem. I tłumacząc kobiecie co zaistniało, wiedziałem, że patrzy na mnie jakby wiedziała o co chodzi. Była trochę wystraszona i próbowała mi coś wytłumaczyć, ale mówiła za szybko i jedne co zrozumiałem to, że mogę opuścić motel jeśli zechcę. Do rana zostało kilka godzin, a ja musiałem się jednak wyspać przed kolejną podróżą. Postanowiłem, że mimo wszystko zaryzykuję. Pożegnałem dziewczynę i udałem się z powrotem do ciepłego łóżka. Telewizor wyłączony, światła zgaszone, grzejniki ciepłe. Teraz mogę spokojnie zasnąć. Położyłem głowę na poduszce i odwróciłem w stronę okna. O mało nie wyskoczyłem z łóżka, kiedy spod materaca wysunęła się biała, lodowata ręka, a zaraz za nią głowa z siwymi, kręconymi włosami. Oczy miała całkiem czarne. Cała gałka oczna była, kurde, czarna. Spojrzała na mnie tymi ślepiami, a z pomarszczonych ust usłyszałem, nie gaś mi światła. W jednej chwili wszystkie żarówki zapaliły się jednocześnie, a moja kurtka i bluza, które wisiały na wieszaku, spadły na ziemię. Zebrałem swoje rzeczy w pośpiechu i w piżamie wybiegłem z pokoju. Rzuciłem klucze w recepcji, wsiadłem do samochodu i czym prędzej uciekłem z tego upiornego motelu. Nigdy nie zapomnę tego, co się tam wydarzyło. Powiecie, że to oklepane i oczywiste. Dla mnie to był szok. I nikomu nie życzę podobnych doznań w środku nocy. W nawiedzonym motelu na odległym pustkowiu.